0: Szerusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó. A mikrofonok mögött Horváth Oszkárral és Puzsér Roberttel, a 0630 2010 909-es SMS számon tudtok hozzánk szólni. A retrótévés tévés ajánló, illetve visszaemlékező rovatunk kérdében, Ajánló nehezen lenne, ugye? Kérdében. A verseket azért lehet ajánlani, és szabadjon. Szabadjon, tisztelte <gül> bürokraták, ajánlani a verseket. Ez a vers mindenkinek ajánló blokk.
1: ez bizony a vers mindenkinek ö, azért mondtam, hogy ajánló nehezen lehet ez mert nem mondhatom, hogy 83-ban majd ülj le a TV elé ugyanakkor azt mondhatom, hogy az M3-on reggel 6 óra 30-kor megnézheted vagy felveheted ugyanis, a vers mindenkinek műsor ugyanis a vers mindenkinek az most ö, megint műsorom van és ö, hát érdemes
0: egy kicsit ö, kicsit ö, visszaemlékezni erre a műsorra meg a, ö, ö, megvonni a mérlegét, hogy vajon mit akart ez a műsor tőlünk. Volt a szocializmusnak ez a művelt nép koncepciója, ami nagyon sokszor ugye még volt egy ilyen könyvkiadó is, hogy művelt népkönyvkiadó. És maga maga a a szocializmus részéről ez egy ilyen hogy mondjam, van benne valami nagyon tiszteletreméltó. Ez a népből merítés és ez az egész népet, egész társadalmat felkarolás igénye. És ez ez biztos, hogy nagyon-nagyon egy egy nagyon korrekt, nagyon-nagyon becsülni való koncepció és kezdeményezés meg, meg igény. Ugyanakkor, meg emellett azt is ki lehet jelenteni, hogy ez az esetek többségében teljes ügyetlenséggel és, és vé, a, a, hogy mondjam, a társadalom végtelen lekezelésével történt. Tehát, egy, egy csomó esetben ez így igazából a szomszédokat jelentette, meg a szomszédoknak a, a, az ilyen, ilyen kisdobos igazságok szájbarágását jelentette az esetek többségében. Na az az igazság, hogy akkor, amikor a magyar líra legnagyobbjait, a magyar színjátszás legnagyobbjait tolmácsolják, az azért nem horvát Ádám világa. Meg nem ö, azt lehet mondani, hogy, ö, hogy, hogy ez nem trokán Péter tolmácsolása. Hát a vers mindenkinek az egy nagyon-nagyon erős műsor volt akkor, és hát fontosan azt tudni megérteni, hogy hogy akkor még a magyar színjátszás a csúcson volt. Nem azon a mélyponton, ahol ma van. Régen minden jobb volt? Nem, nem minden volt jobb, de a magyar színjátszás az a államszocialista években, és hát főleg a kádár rendszer éveiben akkor volt a csúcson. Főleg azt mondhatom, hogy a 60-as, 70-es években, mondjuk a 70-es éveknek a derekáig volt, mondjuk azt mondhatjuk a csúcson de még a 80-as években is sőt, még a 90-es évek egy részében is éltek azok a színészek, akik ennek a generációnak a tagjai voltak ugye kikről beszélünk? most csak a teljesség igénye nélkül Mensáros László Gábor Miklós Márkus László Pécsi Sándor Sinkovics Imre Akkor. Akkor. Kálai Ferenc. Olyan olyan nevek, olyan figurák, akik külön-külön is, vagy itt lehetne akár megemlíteni a garast vagy a latinovicsot. Mindegyikük, akár igen, talán a bujkort. Az az igazság, hogy ez egy nagy nagy nemzedék volt. Ez a magyar színjátszás legnagyobb nemzedéke volt. És. és ma az az igazság, hogy nincsenek. Ezek a figurák nincsenek meg. Nincsenek meg. Ma is rá lehet bízni egy-egy verset bizonyos színművészekre. Csak hát
1: sokszor nagyon-nagyon rosszul jövünk ide. Nem bennől. lehet az, Robi, hogy ez a nemzedék, ez neked mint 74-ben született embernek, ez, a, ez egy ilyen összegyűlt minden évtized egy, kettő vagy három legnagyobb színésze, akit te egyben láttál, hogy jé darvasiván érted? És... Ők összegyűjtek, és így lett 15, meg 20 ember is. Most lehet, hogy az, hogy a 90-es években van egy nagy vezető, nagy karizmájú, vagy kettő, vagy három ilyen figura, és a 2000-es években is, csak őket már nem látod annyira, mert ők annyira újak, mint ahogy azt mondod, hogy hát azért a történelem is sokkal több volt, mielőtt születtem, mint amióta megszülettem, érted? Mert az egyik 40 év, a másik meg 6000.
0: Én azt gondolom, hogy vannak ma is kiváló színművészek. Azt tudom mondani, hogy a a Bálint András, aki azért nem mondhatnánk, hogy, hogy egy mai színész, vagy mondjuk a Jordán Tamás mellett mondjuk meg lehet említeni a Cserhalmit, akire tényleg azt lehet mondani, hogy egy kiváló színművész, és mai, és a László Zsoltot meg lehet említeni, akire tényleg azt lehet mondani, hogy ő rá tényleg bármit rá lehet bízni, és... Mácsai Pált, és van néhány színész, de csak azt lássuk, hogy a mai kornak azokat a színészeit, akire egy verset biztosan rá lehet bízni, és az biztosan értő és autentikus módon fogja azt tolmácsolni. Ma már, ma már egy kezemben meg tudom számolni ezeket a színészeket. És ez is a, ez is a válságot jelzi. Ez azért a, a 70-es, 80-as években azért más volt a felhozatal. És hát az is látszik, hogy a A tömegszórakoztatásnak ma már nincsen igénye ezekkel a versekkel, nincs semmi dolga ezekkel a versekkel. Még hogyha egy ilyen rövid műsorblokkról is van szó, a TV2-n próbálkoztak, a vers mindenkinek a TV2-n úgy hangzott, hogy vers éjfél után. Uh-huh. Tehát akkor abban a műsorságban, amikor már mindenki alszik. Akkor, amikor egész biztos, hogy a magas kultúrával nem veszítünk nézőket. Ahol egész biztos, hogy a szárnyas betét reklámoknak, meg a bifidus eszenzisznek
1: Eszendis- jó helye lesz. A TV2-n nagyon sok évig, éjfélkor, szinte bármit elfogyaszthattál, mert igen, igen, igen. Mert, Tehát belefér a
0: kultúra, ha már alszol. Tehát világos, hogy
1: benne, de kizárólag a hétköznapokon. Tehát
0: nem azokon a napokon, amikor másnap más más nap alhatsz. Hü-hü. Világos. Tehát azokon a napokon, amikor neked már aludnod kell. Tehát ők kiszámolták, hogy mikor van az, hogy te már biztosan alszol, és akkor öntötték, zúdították a kultúrát bele a tévébe, mert köztudattal zárva van. Tehát azért azt látni kell, hogy, hogy a magyar lira az világszínvonalú. Ha mondjuk három, három költőnek a nevét szeretném megemlíteni. Vörös Sándorét, József Attillájét és Szabó Lőrincét. Szerintem ők a magyar líra három csúcsa. A magyar líra az elképesztően erős, és a magyar irodalom elsősorban a lírájában erős. Valószínűleg az, ez azért van, mert mi az érzelmeinkkel dolgozunk elsősorban. A líra az a rimer, frontális érzelmeknek a műfaja, vagy a műneme. És azt kell, az kell érteni, hogy, hogy ha a magyar líra, az fordítható lenne, mint ahogy tudjuk, hogy a versek azok nem fordíthatók. Tehát egy versfordítás, az tulajdonképpen egy másik vers megírását jelenti, ami nyomokban az eredetit is tartalmazhatja. Tehát, hogy ha líra fordítható lenne, akkor ezek a József Attillák, meg ezek a Vörös Sándorok Ezek világhírűek lennének De nem lehetnek azok Mert ezek a költők És ezek a műalkotások Be vannak zárva ebbe a nyelvi közegbe Ez viszont egy hatalmas lehetőség nekünk Hogy mi ezekkel éljünk Vagy hogy mi mi ezekből táplálkozni tudjunk Lelki, pszichés Meg meg mentális értelemben És és a a Vers mindenkinek az arról szólt hogy, Hogy a Nyilvánosságnak Van egy olyan funkciója hogy, hogy kultúrát közvetítsen. De nem úgy, hogy a szocialista elvtárs az oda áll és elmagyarázza a nézőnek, hogy mit, mit ért meg ebből a szocialista ember, hanem egyszerűen csak, mint ahogyan a szomszédokban zajlott, hanem, hanem egyszerűen csak egy színművész, egy vers és egy mit 5 perces műsorblokk, és annyi. Az azt hogy ez pont elég is.
1: Igazs... Az az igazság, hogy ebben a felhozatalban is volt jó néhány túlmodoros, túl előadott dolog lehet, hogy inkább a 90-es évek elejére jutottak ezek, de nem szeretnék igazságtalan lenni, feltételezem, hogy ezek jól el voltak osztva. Van egy fantasztikus honlap a magyar interneten, ezt úgy hívják, hogy filmhíradók Ez a nava film a a kb. 1914-től ilyen 1940-es évek közepéig, végéig az összes filmhíradós bejátszás, de híradónként volt négy, vagy öt, vagy hat ö, filmbejátszás, ezek egyesével le vannak bontva a címkézbe, ki szerepel benne, melyik év, külpolitika, belpolitika, milyen érdekesség, mihez tartozik, és egy olyan, olyan internetes, nagyon jól, sok dimenzióból bejárható archívum, hogy az fantasztikus, én nagyon szívesen látnám Ugyanezt a vers, mindenki, vers mindenkinekből. Az lenne jó, hogyha valamiért. Sőt, benne, meg is csinálom, ha valaki ezeket a felvételeket nekem rendelkezésre bocsátja. 0630 20 10 9 09. Szóval az
0: lenne jó, hogyha a közmédia, ha már közmédia, és ha már az adónkból tartja fenn magát mondjuk felvállalna valamennyit abból, ami az oktatásnak a funkciója lenne. De nem didaktikusan, meg ne rágja a szánkba, meg nem kérünk hozzá Rokán Pétereket, meg van köszönjük. hanem értő színművészeknek az autentikus tálalásában a legnagyobb gondolkodóink és a lélekmérnökeinek, hogy József Attilától idézzek, a költőknek a versei pont elegendőek lesznek, köszönjük.
1: Ez az önkényes mérvadó. Akkor hát! Ez az önkényes mérvadó. Akkor hát! Nem.
2: Hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Ja, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 jazzin. Nem szolgálunk, formálunk.
0: Beszélgessünk, kedves hallgatók, a kereszténység és az iszlám történelmi konfliktusáról. De itt nem a kereszténységről, mint vallásról, és az iszlámról, mint vallásról van szó, hanem két civilizációról. Ugye az iszlám is egy civilizáció, meg a, meg a nyugat, nevezzük így, is egy civilizáció. Ugye a, a gyökereinél, Ábrahámnál ezek még közösek. De azt lehet mondani, hogy azért ezek nagyon alaposan szétváltak, és a történelem során nagyon komoly konfliktusokat ö, Vállaltak egymással szemben persze ezek a civilizációk is megosztottak, úgy a nyugati civilizáción belül meg tudjuk határozni a, az egyik a pravoszlávia és a nyugati kereszténységnek vagy, vagyis hát fogalmazhatunk úgy, hogy Róma és Bizánc mentén való felosztottságot illetve hát a nyugat a szintén protestáns illetve katolikus egyházakra oszlik de ugyanilyen módon az iszlámon belül is vannak síiták és szunniták, és sokan rossz gondolják, hogy a nyugat nagy szerencséje, hogy az iszlám megosztott a síta és a szunnita irányzat mentén ilyen módon a, az a fajta háború ami azért elég gyakran felüti a fejét az iszlámon belül Én nagy rész ilyen, ilyen jellegű háború volt az iráni háború is bármennyire is a, a folyó meg az olaj mentén zajlott hogy ez nagy szerencséje a nyugatnak ez a fajta megosztottság minden esetre az iszlámnak meg a nyugatnak nagyon súlyos és nagyon messzire, a múltba messzire visszavezethető konfliktusai vannak. Azért tudjuk jól, hogy ö, itt, ahol most vagyunk, tehát itt, ahol most ülünk, mereztjük a itt is volt iszlám, tehát itt, ezen a helyen, konkrét helyen, ahol most ülünk, volt az iszlám
1: itt iszlám megszállás. Ennek Or. építészeti emlékhelyét azt hiszem, másfél kilométerre kell keresnünk az elsőt. Igen, tehát i- ilyen konkrétan ilyen. innen a rádiótól. Tehát itt a konfliktus, igen, tehát itt a konfliktus az, az eléggé
0: húsba vágó, eléggé konkrét, konkrétan. Nem arról van szó, hogy hát így van egy ilyen elvont konfliktus valahol. Ugyanakkor meg azt megelőzően, mintegy 700 évvel az iszlám az benyomult a Piráneusi félszigetre, az egész Piráneusi félszigetet megszállta, és hát egészen Poatyéig nyomult. Onnan Martel károly volt az, aki visszaverte az iszlámot vagy a kalifátust.
1: Nem magyar, csak szólok. Nem ő frank volt. De ki gondolás. Az ezt a károlyozást. <gül> é, és. És, és gyullázást.
0: Verne Gyulára gondolsz. Igen, igen? Igen, igen. Szóval, szóval arról van szó, hogy az iszlám az, az már több ízben tett kísérletet arra, hogy a nyugatot megszállja. És aztán a nyugatnak nagyon össze kellett szednie magát, meg az erejét, hogy vissza, gyakorlatilag visszatolja az iszlámot Észak-Afrikába, illetve a közel-keletre. Illetve kis
1: De itt a mi honfoglalásunk
0: előtti időről beszélünk? Nem, 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 ami A mi a, 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 a honfoglalásunk előtti időről beszélünk, hogyha a a poatjéi csatáról beszélünk, Elről, igen, igen de, a, de az egész Tireneusi félsziget megtisztítása a kalifátustól, illetve a móroktól, az több száz éven keresztül zajlott, bőven a magyar, magyar állam idején is. Uh-huh. Szóval, szóval arról, arról lenne fontos beszélni, meg, meg értekezni, hogy az iszlámmal szembeni konfliktus, mik a helyes útja, és mik a helyes módjai, és milyen magatartást kell a nyugatnak kialakítania az iszlámmal szemben. Ugye az iszlám világban nem volt felvilágosodás. Ez bármilyen furcsa is, ez nem úgy fertőz, hogy így a nyugaton volt, és akkor ez a mcdonalds szal meg a Playstation-nel meg a, a Coca-Colával így elterjed a világon, mert valóban látjuk, hogy a, a, a mcdonalds meg a Playstation-nel, meg a Coca-Colával elterjed a világon, ezt nevezük úgy, hogy globalizáció. Ez a folyamat a globalizáció. És valóban az egész világ nyugat lesz, és felvilágosult lesz abban az értelemben, ahogy mi felvilágosultak vagyunk. De az iszlám nem. Érdekes módon nem. Tehát megissza a kólát és
1: nem lesz felvilágosult. Jó, és... azért ne olcsuk bele teljesen a kereskedelmi termékekbe azt, azt, azt a történést, hogy, a, hogy az oktatás és az írástudás mindenkihez eljut, a nők egyenjogúságok, kik kezd kifejlődni, és az állam és az egyház szerepe ketté válik. És főleg az utolsó az, ami, ami, a, ami a kanyarban nincsen, és a, hát a nők egyenjogúsága, meg azt, a másik
0: kanyarban az nincsen. Se, az se nincsen. Hát igen, ez, ez mind, mind nincsen. Is. Hát az, az írás és ezeknek is.
1: 300 éve le kellett zajlani, és, és így tartunk valahol itt, hogy, hogy már csak ennyire vagyunk, sutyik. Az írás tudatlanság olyan mértékű, hogy vannak vállalkozók,
0: akik abból élnek, hogy egy írógéppel kiülnek a parkba, és Szíriában is láttam ilyeneket, meg ő, Egyiptomban is láttam ilyeneket, és oda mennek ki az emberek, és iratnak velük, tehát velük iratják le a leveleiket, Aha. ismerőseiknek, barátaiknak, vagy van, hogy a hivatalnak kell küldeni valamit. Ott az illető, ő egy ilyen ügy, ügyintéző, akinek az
1: a know howja
0: az, az a tudása, hogy ő tud írni, olvasni. Uh-huh. Olyan, mint a taxisofőr
1: itt. Tehát
0: valami Én, ilyen
1: Afganisztánban nem akarok fejből hülyeséget mondani, de az írás tudatlanság az ilyen 60 és 90% között van valahol lehet, hogy 87- nem vettem elő ezt az adatot. Az szóval szó... valami, valami irgalmatlan maga. Arról van szó, hogy velük nem történt meg a felvilágosodás. És ezt ő... nem rossz indulatból
0: mondjuk, nem hanem Ez egy ez... ez... tehát hogy ez nem. nem van a... akarják
1: egyébként. Ke- Kellene kell De ez rossz ez, mert megint ugye a mi nyugati százünk szerint ítélkezünk, hogy nem, hát ez én, milyen én... szuper hadd, volt. Én, én,
0: én nem gondolom azt, hogy nekünk dolgunk lenne az, hogy mi őket felvilágosítsuk, akár kokakulával, akár
1: tudással, akár. Semmivel eh, szerintem megdonálszol, vagy bármivel. Nem, már egyszer kereszténységgel megpróbáltuk őket megfertőzni egy pár hadjáraton keresztül szerintem amiatt éppen eléggéket a pofánk. Ez, ez, ez lehetséges, ez lehetséges, de az az igazság, hogy, a,
0: hogy a, a, azok a hadjáratok, ezek az úgynevezett keresztes hadjáratok, ezek ö, valóban ö, sokszor zsákmányszerző és sokszor politikai célzattal zajlottak, de hát azt kell látni, hogy akkor még mi a nyugat sem voltunk felvilágosultak, tehát az még a felvilágosodás előtti korszaka volt a nyugatnak. Na most azt kell érteni, hogy az iszlám az az ma is ebben az állapotában van, amiben mi voltunk a keresztes háborúk idején. És ők, én azt gondolom, hogy nekünk nem feladatunk az, hogy őket felvilágosítsuk. És nem feladatunk az, hogy hogy a mi úgynevezett ilyen nyugati liberális demokráciánkat, most azt hagyjuk, hogy ez mennyire demokrácia, meg mennyire liberális, meg mennyire, mennyire felvilágosult akár, hogy ezt rájuk kényszerítsük. Vagy hogy ezt neki, neki kiexportáljuk. Nem gondolom, hogy feladatunk. De egy valami biztosan a dolgunk, és ebben lehetséges, hogy szakítanunk kell az elmúlt évtizedeknek a doktrinájával, az, hogy megvédelmezzük a saját életmódunkat. Az, hogy jogunk legyen, és jogunk maradjon a jövőben is úgy élni nekünk, ahogyan mi akarunk. Kvázi Ahmed a feleségeinket, meg a lányainkat ne csavarja csadorba, ha szabad kérnünk, meg ne rakjon rá, fejkendőt, hogyha szabad kérnünk. Pusztán azért, mert hogy Ahmednek a prüdériája, meg a vallásról, meg, a, meg az emberi kapcsolatokról vallott nézetei ez, ez a csador, meg ez a fejkendő szabályozza. Ami inkább, meg hadne ne szabályozza az. Tehát, hogy legyen ez egy kérés. Viszont a, a kulturális relativizmus, ami az elmúlt évtizedekben a nyugat politikáját meg a nyugat magatartását jellemezte, az ezt eredményezte. Tehát a kulturális relativizmus, ami arról szól, hogy egyik civilizáció sem jobb a másiknál, multikulturális társadalomra törekszünk, tehát jöjjetek kedves Ahmed, telepedjetek le kedves Ahmed. Nem lesz, nem lesz köztünk semmi probléma, mert a Coca-Cola, a McDonald's és a Playstation elmossa a kulturális határokat, majd csak figyeld meg Ahmed. És a következmény az lett, hogy Ahmed, Ahmed megtapasztalta, hogy valóban. És ő nagyon-nagyon jól érezte magát, és nagyon örült, hogy bejárhat minden nap dolgozni, és megkapta a nyugati fizetést, és jól élt, és, és eszében nem volt, az iszlámot tüzzel, vassal terjeszteni itt nyugaton. Csak, hogy Ahmednek megszülettek a gyerekei. És Ahmed gyerekei, akik már itt születtek, itt nyugaton születtek, ö, belecsöppentek ebbe, a, ebbe a, a nyugati jólétnek ebbe az ürességébe. A fogyasztói társadalomnak ebbe a kiüresedettségébe. Ebbe a, ebbe a talajtalanságába. Abba, hogy, hogy nincs hagyomány és nincs megtartó ereje a társadalomnak. Hanem kallódtak. Ö, Hogyha megnézitek a Gyűlölet című Matyú Kasovic filmet, akkor az pont erről szól. Kallódtak. És, és az iszlám nyújtott az ő számukra igazodási pontot és identitásbeli mankót és támaszt. És ezek a neofita, fiatal muzulmánok, ők, ő, akik Akhmet fiai, aki ide betelepült, és állampolgárok. Állampolgárok is itt élnek köztünk, ők igenis meg akarják változtatni azt az életet és azt a működést, ami itt zajlik, ők igenis iszlamizálni akarják Európát. És az a kérdés, hogy képesek leszünk-e az új Hunyadi Jánosokat, meg az új Martel Károlyokat kitermelni magunk közül, akik majd megállítják őket? Vagy folytatódik a kulturális relativizmusnak a doktrínája, és nem veszünk tudomást erről a problémáról, és marad a PC, és, és a, az életmódunk a szépen lassan elmúlik, elhamvad és átadja a helyét az iszlám reguláinak, és a és az iszlám
1: vallási törvényeknek. Ne felejtsük el, ha már a hunyadiak szóba kerültek, hogy említettük, hogy itt is volt iszlám. Ne kerekszemmel, egyszerűen a török uralomra gondoljunk így. Igen. És akkor mi még megúztuk 150 évvel, mert nézd mondjuk Bulgáriát, hol nem tudom. 500 éves török uralom volt. Igen. És on- onnan álltak onnan föl Ö, nem akarok ennek mondjuk feltétlenül jelen. Én nagyon azt vallom, hogy éljünk egymás mellett. Csak, a, csak az a csak kérdés, a, hogy lehet-e? Csak az ke- a kérdés, kettőn, a, a, a kettőn áll a vásár. is, ha egyedül
0: mi akarunk békében egymás mellett élni, és tiszteletben tartani a másik életmódját, akkor, akkor ez, ez, ez az együttműködés nem fog működni, és jelenleg erre nagyon sok jelutal. Sziasztok! Az iszlám és a nyugat konfliktusáról, történelmi szembenállásáról beszélgetünk, kaptunk SMS-eket. Egyszer volt egy beszélgetés egy európai betelepült muzulmánnal, és kérdezték tőle, hogy nem féle attól, hogy beolvad az európai kultúrába elveszítve ezzel a sajátját. Ő nevetve kérdezett vissza, miféle kultúrába. Hát, igen, világos, világos. Értjük ezt, és hát ezt ez, ez az attitűdöt, ezt jól, jól jelzi. Egyébként a, a csak hogy hát ez, ez egy Európába betelepült muzulmánnal volt. Tehát, hogy érdekes módon ide a nem létező kultúrába települ be, és nevet rajta, hogy mi ugyanmiféle kultúra, de azért az ehhez tartozó életszínvonal, meg az ehhez tartozó bérszínvonal, az az ő számára is kérdés. biztonság? Igen, hiszen. Mit adtak nekünk a rómaiak? Igen, ugye? Hiszen, hiszen érdekes módon itt él, miközben nevet arról, hogy, ugyan,
1: azon, hogy ugyanmiféle kultúra. Azt mondja Gerge a Facebookon, hogy a francia gettókban nem a fogyasztói társadalom miatt megcsömörlötség adta az alapját a történéseknek, hanem az, hogy a 70-es évektől kezdve recesszióba kerülő gazdaság miatt milliós tömegek kerültek a gazdasági és társadalmi perifériára. Tehát ebben igaza van, a világos, hogy a de rossz élet a... Élet színvonal az mindig szül egy valláshoz, vagy szélsőségekhez menekülést. Világos, de uh, itt arról
0: van szó, hogy ezek a, ezek a kétségbe esett, talajtalan is, és uh, a ők úgy érzik, hogy a, a politikai-kulturális intézményrendszer által elengedett kezű fiatalok, ezek nagyon nagyon hatékonyan tudnak, hát a Sárdi Hebdo, Hebdo elleni merényletnek az elkövetői, azok olyan francia fiatalok voltak, akik kimentek az iszlám államba, ott kiképezték őket, majd visszatértek. Na azt gondolom, hogy a Charlie Hebdo után ennek van vége hogy innen nyugatról valaki csak úgy kimegy az iszlám államba, mert hát itt szabad világ van ugye, meg szabad szabad utazgatás van, aztán visszajön, és aztán gyakorlatilag ő egy kiképzett harcosa az európai papírjaival meg útlevelével az iszlám államnak.
1: Bocsánat, azt szeretném még mondani a második generációsokkal kapcsolatban, hogy én máshol külföldön láttam ezt, hogy az ember elmegy egy egy hozzánk képest még nyugatabbra lévő világba, és mondjuk 30x évesen kitelepülsz német országba, vagy Amerikába. És úgy érzed, hogy ott ugyanazért a munkáért neked jobb életszínvonal színvonal jár, vagy még kicsit nagyobb lakásban laksz, egyel több autód van, é- de közben szobafestésből élsz, itthon meg tanár voltál, és amikor jön a következő generáció a gyereked, ő már nem érzékeli a különbséget, tehát csak a különbséget vásárolod meg, nem a színvonalat, egy relativitást vásárolsz, nem egy abszolút, egy, egy abszolút valamit, érted? Nem feljebb kerülsz, hanem te egyedül jobban érzed magad, mert önző voltál, és a gyereked az ott társadalmilag lejjebbről indul, és lehet, hogy gazdaságilag is lejjebbről indul, és éppen ezért nehezebb élete lesz volt. Itthon. Én azt gondolom, hogy ez a jobb világba menés, ez, ez annak jó, aki átéli a, a deltát, a különbséget, a, a változást. széria a kedves hallgató. Nem hiszem, hogy a nyugat és az
0: iszlám harcban állna egymással. Mindkét oldal, nice. mind, én, én azt gondolom, hogy ez a, ez a fejünknek a, a homokba dugása, tehát hogy nem tudomást venni a, a, erről a konfliktusról. A írja a kedves hallgató, mindkét oldal fundamentalistái keltik a feszültséget, ölik egymást, és próbálnak minél több embert bevonni ebbe az értelmetlen harcba, de én speciál nem tekintek ellenségként kedvenc giroszárusomra. Világos, hogy nem tekintesz ellenségként a kedvenc giroszárusodra. Nem is ő az ellenséged. És azokra sem tekintesz ellenségként, akik észak. Szíriában, az iszlám állam mai területén 1500 meg 1600 éves keresztény kolóniákat írtanak ki? Ezekben a percekben is? Olyan keresztény kolóniákat a, a leges-legelső keresztény települések. Tehát, hogy ezek olyan keresztény ö, életközösségek, amelyek, mint én, Krisztus halála után néha pár száz évvel létesültek. Azóta élnek ott keresztények. Ezekben a a kolóniákban is ezeket, ezekben a napokban írtják
1: ki. Egy dologban egyetértek az SMS Nincs konfliktus, íróban. nincs konfliktus, nem, nincs, nem, nincs háború, nem hajrá, Girosz, hajrá Girosz, hajrá hagymás, csípős Girosz, egy, tejfölös szósz. Egy, a, egy, egy... egy szó van az SMS-ben, ami, ami viszont nagyon lényeges, értelmetlen. Én tényleg úgy érzem, hogy ez az, ez az egymással szembeniség értelmetlen, de ez nagyon sok száz év óta értelmetlen, úgyhogy sajnos nem fogja senki tudni felmutatni azt a táblát, hogy no-no, jajaj, bűnti lesz, meg izé, ez így értelmetlen, egyszerűen ezt, egyszerűen ezt elég ember nem fogja föl, pláne, ha nincs közoktatás és nincs női egyenjogúság és talán nincsenek tiszteletben tartva az emberi alapjogok, mert ez is a mi, ez is a mi hülyeségünk idézőjelben, ezek az emberi alapjogok. Érted? Ez ez sem az egész világon talál olyan fogadtatást, hogy ez aztán a szentség. Én nem
0: gondolom azt, hogy mi nekünk a mi jogi normáinkat rá kéne kényszerítenünk az iszlámra, vagy bármilyen más civilizációra. De azt ugyanakkor gondolom, hogy a saját jogainkat, meg a saját normáinkat meg kell védelmeznünk a sariától. Az iszlám jogtól. én azt gondolom, hogy ez egy fontos feladat, egy fontos felelősség. Egy olyan filmmel szeretnénk foglalkozni, meg egy olyan filmet kívánunk ajánlani a számotokra, amely a Clint eastwood a legutóbbi filmje, és pontosan ezzel a problémával, meg ezzel a konfliktussal foglalkozik. Ez az amerikai mesterlövés című film, ami egy egy háborús propagandafilm. Ezt itt ki lehet jelenteni és hogyha én ezt a filmet tíz évvel ezelőtt látom, akkor köpködtem volna a moziból kifelé jövett, de hát azt is lássuk, hogy tíz évvel ezelőtt nagyon más volt a politikai helyzet. Tíz évvel ezelőtt, vagy mit tudom én, jó, hát kb. tíz évvel ezelőtt, George W. Bush a háború kutyája volt az amerikai elnök, aki azt a gyalázatos, ellen zajló, hazugságokra alapozott rablóhadjáratot folytatta ami nyilván nem tett jót a két civilizáció viszonyának. Nyilvánvalóan nem tett jót. De azt gondolom, hogy a mai állapotokat, a mai helyzetet, azt azt másképp lehet, és másképp kell is látni és értelmezni. Azt gondolom, hogy ebben a közegben az amerikai mesterlövész című film megítélése is más kell, hogy legyen.
2: Háromfél ember van ezen a világon. Birkák, farkasok és juhászkutyák. Néhányan szeretnék azt hinni, hogy nem létezik gonosság, És ha találkoznak vele, nem tudják megvédeni magukat tőle. Ők a birkák. Vannak a ragadozók, akik erőszakkal kerekednek felül a gyengéken. Ők a farkasok. És végül vannak azok, akik készek erőszakot alkalmazni, de csak azért, hogy megvédjék a nyáját. Az ő dolguk az, hogy megküzdjenek a farkasokkal. Ők a juhászkutyák. Ebben a családban nem nevelünk birkákat. És kiporolom a seggeteket, ha farkassá látok. De a mienket megóvjuk. Ha valaki meg akar verni, vagy ki kezd az öcséddel, azt nyugodtan elintézhetitek. Az a srác bántotta Jeffet. Így volt? Igen, Uram, így volt. Elintézted? Akkor
0: már tudod, mi vagy. Tudod, mi a dolgod. Ez a kis speech, amit a mi főhősünknek, a film főhősének az apja tart, ez a... a... a altruista büntetésről szól. Az altruista büntetés, az azt gondolom, hogy ebből a kis beszédből tökéletesen kibontakozik, hogy mit jelent. Az altruista büntetés arról szól, hogy a pszichopatákat, meg a fanatikus, megszállott erőszakos vadakat, a barbárokat, ugye őket hívja úgy a a fater, hogy a farkasokat, azokat meg kell fékezni hogy a birkákban ne tehessenek kárt, és erre valók a juhászkutyák. A juhászkutyák azok olyan emberek, akikben működik az erőszak, de ezt az erőszakot szigorú erkölcsi elvek alapján vezérlik ki azokra, ahol annak a megfelelő helye van. Tehát én azt gondolom, hogy az erőszaknak igenis van helye, és igenis van funkciója, és nem gond. én például személy szerint nem vagyok pacifista azt gondolom, hogy ha valakit ölnek akkor azt az illetőt meg kell állítani akár erőszakkal is a pacifizmus az azt jelenti és azt feltételezi, hogy amikor egy genocidium egy, egy tömegmészárlás zajlik akkor se be, hanem törekedjünk a békére, kvázi, hagyjuk a pszichopatákat, hagyjuk a gyilkosokat gyilkolni, mert mi a békében hiszünk. Én nem vagyok pacifista én nem vagyok az esetek, az az igazság, hogy az esetek 95 ában érdemes a békés megoldást keresni, de van az 5 Akkor, amikor ölnek valakit, és akkor a juhászkutyákra van szükség, hogy a farkasokat megállítsák.
1: Én első ránézésre, nekem egy olyan asszociáción volt erről a filmről, mint, ha, mint az a film, ami a Becstelen brigantikban készül, ami egy, egy náci háborús propagandafilm, ugye nyilván egy, egy ottani mesterlövészről, aki ki tudja hány száz amerikai katonát, vagy szövetséges katonát végzett Hogy ki. Hogyha láttátok a bestelen Briga-
0: brigantikat, mm-hmm. abban József Göbbelsz személyesen felügyel egy propagandafilmet, ami egy film a filmben, egy film a bestelen brigantikban, a legjobb mesterlövészről, aki a Wehrmacht kötelékében szolgál, és aki a legtöbb ellenséges katonát ölte meg.
1: Ugyanakkor, tényleg egy ilyet látok, én úgy érzem, de ugyanakkor itt betekintést kapunk abba, hogy milyen átélni a katonai szolgálatot. Másrészt, bennem van egy kettőség, tehát azon kívül, hogy ez egy propagandafilm, nem azt mondom, hogy ez egy szemét, hanem, hanem felfogom belőle azt, hogy mit ér át akár a családja azoknak, annak a nem tudom, talán 8000 embernek, aki katonaként harc meg eddig mondjuk a, a közelkeleten az amerikai és különböző szövetséges haderők részéről, mit ér át az az ember, hogyan emészti fel a harcban való részvétel, és ö, annak ellenére, hogy nekem az a véleményem, hogy Amerika egy kicsit ilyen ö, kiszervezi a háborúskodást ö, mindenféle exotikus helyre, hogy otthon nekeljen, és utána azt mondja, hogy a szabadságért és a szabad világért harcol, ami ugye mi is vagyunk. Ö, most van az a pont, amikor én azt gondolom, hogy na most kéne egészen konkrétan tudjuk, hogy mi ellen megvédeni a mi világunkat, és ez az, amiben viszont már elgondolkodom, hogy itt már a mi fiainknak is részt kéne venni, és akkor ez egy érdekes beszélgetés, hogy vajon magyar magyar katonai egységek milyen mértékben vegyenek részt, és mi lesz majd akkor, amikor a magyar családoknak a fiait, mert eddig is volt rá példa, de tömegesen gyászoljuk, és és ők vannak ott, akik védik ténylegesen a mi civilizációnkat, tehát azt, amiben mi mi élünk, és amiben mi Szeretünk élni. Az életmódunkat
0: védik. A, amellett, hogy egy, egy, egy propagandafilmről van szó, azért ez a film nem idealizál. Meg még ha heroizál is, itt megmutatja a nagyon sötét oldalát ennek a háborúnak, ennek a mai közelkeleti háborúnak. Azt, amikor egy kisgyerek dobja az aknát, és a kisgyereket kell lőni, és nincs más választás, mert ő az ellenség, ő a felfegyvertett ellenség. Mit teszünk akkor? Mit teszünk akkor, ha majd az életmódunkat kisgyerekek támadják? Akkor feladjuk az életmódunkat, hogy megvédelmezzük a humánumunkat, ami szintén az életmódunk része vagy alapja, vagy pedig feladunk az életmódunkból egy darabot, kvázi meddig őrizhetjük meg ebben a harcban az életmódunkat, még ha nyerünk is? Még ha meg is nyerjük ezt a harcot, mennyit kell feladnunk abból a humánumból, ami az életmódunknak az alapja, és vajon mik leszünk mi azután, hogy megnyertük ezt a harcot, ha
1: megnyerjük. Majd, hogy nem a Walking Deadről beszélsz egyébként. Tehát, hogy mennyit adunk fel a mi szerintünk lé- meglévő emberségünkből azért, hogy ezt az emberséget a további évtizedekben és évszázadokban gyakorolhassuk együtt. Az is érdekes, hogy azt mondod, hogy, hogy a juhász kutya szerep az egy ö, konkrét erkölcsi alapon erőszakkal ugyan, de védelmezi a, a mondjuk a, a valamilyen értéket. De ha belegondolsz, az iszlám erkölcs szerint ők erőszakkal védelmezik az iszlámot Gilágos. tehát itt a két, az erkölcs is teljesen relatív és két különböző dolog és, és én tényleg úgy vagyok ezzel a kulturális-relativizálással hogy én, én, én el akarom azt fogadni hogy van a, a, a távol-keleti kultúra, meg van a nyugati kultúra meg van a közelkeleti kultúra és éljen a kettő egymás mellett, de nem passzívan feltétlenül, tehát nem tudom azt mondani, hogy, hogy ehhez én úgy tudok hozzájárulni, hogy fölteszem a kezem, és háttal ülök. Igen csak, be, igen, csak meddig vállalhatjuk ezt a passzív
0: szerepet? Meddig mondhatjuk azt, hogy élni és élni hagyni, és hajrá mindenkinek a saját életmódja, és hajrá multikulturalizmus, ne felejtsük el, hogy ezt a jelenlegi helyzetet, amelyben élünk, és amelyben realizálódott például a Sárdi elleni merénylet, azt ez a doktrína, ez a multikulturalizmus, és ez a kulturális relativizmus. A
1: Jó, térjünk vissza az iszlám államra. Hát érdemes beszélni róla az iszlám állam
0: előtt. Mielőtt az iszlám állam megalakult volna? És ez a mostani háború realizálódott volna. Az előtt ez a film, ez az amerikai mesterlövész alig, hanem egy a nyugati értékrenddel össze nem egyeztethető film lett volna. Ma azt gondolom, hogy ez már nem az. Ma azt gondolom, hogy ez már nem az. Azt gondolom, hogy lassan lehet, hogy eljön az ideje az ilyen jellegű propaganda, háborús propaganda filmeknek. Lassan lehet, hogy egyszerűen fel kell kelteni a nyugati emberek önvédelmét, és elsősorban nem Amerikára gondolok, mert ott azért ez azért azt gondolom, hogy nagyrészt működik. Elsősorban Európára gondolok. Európa öreg és enervált. Európa semmi más nem akar, mint a két világháborúja után, meg a vérzivataros 20. század után, hagyják őt egy kicsit békén. Hagyják őt békén települjenek le, legyenek ők is európaiak, és hagyják őt békén. Csak attól tartok, hogy ez nem fog menni. Attól tartok, hogy ez az iszlám állam megalakulása óta, és az iszlám állam térhódítása nyomán ez az álom, ez az ábránd kezd bedőlni. Azt írja a kedves hallgató, és azt gondolom, hogy ez a vélemény az jó reprezentálja a hazai többség véleményét. A nyugat és az iszlám háborúja elnevezés pont akkor a csúsztatás, mint a magyarság és a zsidóság kultúrharca Keték szerint. Valakik kisajátítják az iszlám nevet, nem adom meg nekik, hogy én is úgy hívom őket. Na hát, ö- Azért azt érteni kell, hogy az iszlám az nem csak egy vallás. Az iszlám egy vallás, az iszlám ugyanakkor egy politikai mozgalom. És ez a kettő egyidejüleg, és a kettőt nagyon nehéz szétválasztani. A gyakorlatilag az egész 20. század, és az élni és élni hagyni, meg a békés egymás mellett élés, meg a kulturális relativizmus, meg a multikulturalizmus doktrinái, azok arra alapultak, hogy ezt a két fogalmat szét kell választani. Hajrá iszlám vallás! Zéró tolerancia iszlám politikai mozgalom. Uh-huh. De ez nem működik, és pedig azért nem működik, mert a betelepülő muzulmánok eleinte csak a szabad vallás gyakorlattal akarnak élni. De abban a pillanatban, hogy elérnek egy bizonyos lélekszámot, egy bizonyos, bizonyos mennyiséget, egy bizonyos részt az ott élőknek a viszonylatában, abban a pillanatban politikai mozgalommá alakulnak, ami addig a Szentkönyvük volt a Korán, azonnantól kezdve annak a politikai pártnak, az iszlámpártnak az alkotmánytervezete, és az, ami addig egy vallásként funkcionált, és a szabad vallás gyakorlatért ö- Jelentkezett be, hogy Helló, csak a vallásomat gyakorolnám, az onnantól kezdve már egy politikai mozgalommá válik, ami addig egy imaház volt, mondjuk egy mecset, azonnantól kezdve egy párt központtá válik, és nagyon-nagyon hamar át, ö, átkonvertálódik a vallás gyakorlat
1: egy politika. politikai programmá és egy politikai szándékká. Két világról beszélünk, az egyiket úgy mondtuk, hogy nyugat vagy keresztény világ, még annak ellenére, hogy én speciál például nem vagyok keresztény. Másrészt pedig az iszlám világot vagy azt a kultúrát így jellemeztük általánosítani, nem akarunk, és emlékezzünk meg azokról az emberekről, azokról az iszlám emberekről, akik akik, kifejezetten kikérik maguknak, hogy az ő nevükben a, az ő erkölcsüket ilyen célokra és ilyen felfogás szerint használják ennek ellenére mi, mi azzal kezdtük a műsort, hogy felbontottuk hogy a nyugaton belül is vannak különböző erővonalak, hogy az iszlámon belül is vannak különböző elővonalak, de ö, mi a nyugatról és az iszlámról beszélünk és ezt most kettő, nem 19 csoportra osztottuk fel kaptunk, kaptunk még üzeneteket Azért
0: nem jó az iszlámállamos példád, Robi, mert az 1515 úgy viszonyul a muszlim emberekhez, mint a Ku Klux Klan, ja nem az ISIS. <gül> 1515-nek olvastam. Mert az ISIS úgy viszonyul a muszlim emberekhez, mint a Ku Klux Klán, a kereszténységhez, szóval csak óvatosan az általánosításokkal. Az iszlám világ nem egyenlő a barbár Ezt mondtam
1: az előbb, hogy nem képviselnek minden embert. Viszont az, amit képviselnek... Igen,
0: igen, csak, igen, csak én, én továbbra is úgy vagyok ezzel, hogy, hogy mi nyilvánvalóan nem reprezentálják az, 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 az minden muzulmán vallású személyt nem reprezentálnak. De az iszlám világnak jelenleg ők az ökle. Ezt kell érteni. Egy csomó mindenki nem gondolja így. Nem gondolja úgy, hogy ez helyes. Egy csomó muzulmán ettől elhatárolódik. Nagyon helyes is, hogy ezt teszi. De ennek ellenére azt kell látni, hogy ma ők az, az ízisz, az agresszív iszlám. Ma az iszlámot az ízisz terjeszti. Agresszívan, gyilkolva, vérszomjasan. És az
1: iszlámot. Nem, nem valami mást nem valami egész mást, hanem az iszlámot. És ne az legyen a baj, hogy mi hogy beszélünk róla, hanem hogy észrevesszük-e, hogy mi történik és, és hogyan reagálunk rá vagy mennyi ideig csinálunk úgy, mintha ez nekünk egyáltalán nem volna feladatunk ezt észrevenni.
0: Úgy gondolom, az önvédelemhez mindenkinek joga van, még ha a támadó egy gyerek, akkor is, írja a kedves hallgató. Nagyon, nagyon súlyos, súlyos erkölcsi kérdések ezek hogy fognak élni a gyerekeink? Hogy fognak élni az unokáink? Azt kell látni, hogy a nyugat az egy fogyatkozó, gyenge, erőtlen és és demográfiailag lejtmenetben lévő társadalom. Ezzel szemben az iszlám az meg nagyon-nagyon agilis és nagyon-nagyon szapora. Már ami ami a, a Szaporodást már, ami konkrétan az ő demográfiai mutatóikat illeti. A gyerekeink vagy az unokáink egy két frontos küzdelemben fognak, majd fogják majd találni magukat. Egyrészt lesz egy front a közelkelet és a nyugat között. És azt a, ott lesz egy szöges drót, vagy majd egy hatalmas fal, amit majd védeni kell. És lesz nagyon sok kis szöges drót, illetve, illetve fal. Itt nyugaton, azok körül a gettók körül, amelyek, amelyek az mi életmódunkat próbálják majd megvédelmezni, vagy amelyek majd a, 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 azokat a muzulmán tömegeket fogják visszatartani. Ha, ha a folyamatokat figyeljük, akkor azt látjuk, hogy radikalizálódás zajlik az iszlámon belül. Mi lesz akkor, hogyha elindul tízezer gyerek a fal felé? Tízezer gyerek egyszerre, mindegyiknek a kezében egy akna és ők elindulnak a fal felé. Mit teszünk majd akkor? Mit teszünk? Megvédjük a falat, vagy feladjuk a falat? Ez a jó kérdés. És az a jó kérdés, hogy ha mi ebben a háborúban fasisztákká válunk, és tömegesen írtjuk majd őket, hogy megvédelmezzük az életmódunkat, akkor vajon marad-e, volt-e vajon marad-e életmód, amit megvédelmezzünk? Uh-huh. Uh-huh. Ezek a fontos kérdések. És az a kérdés, hogy van-e még egy generációnk arra, hogy a fejünket a homokba dugjuk, és azt mondjuk, hogy mi még mindig csak egy rossz szeretnénk kérni. Én azt gondolom, hogy nincs. Nem hagyhatunk még nagyobb fasizmust, és még véresebb háborút a gyerekeinkre. Ennyi lett volna az önkényes mérvadómára. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen. Sziasztok.